0: días comenzamos una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros vamos a ponernos en contacto con una nueva figura, un modelo de vida, un modelo de santidad que nos propone nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica, para que veamos cómo el Evangelio, con la ayuda de la gracia, que no nos ha de faltar, si la pedimos, el Evangelio puede ser vivido. No se trata de un ideal irrealizable, sino que se trata de una vida recibida por Dios que nosotros podemos desplegar y desarrollar. El 16 de octubre del año 2016, el Papa Francisco canonizó a varios beatos de la Iglesia Católica. De uno de ellos ya hemos hablado nosotros en este programa y le hemos dedicado varios episodios de San José Sánchez del Río, el valiente niño cristero, que con sólo catorce años de edad, dio testimonio de Cristo en la Guerra Cristera, en los años veinte del pasado siglo, murió dando vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe. En la misma ceremonia de canonización, el Papa Francisco también elevó a la gloria de los altares a don Manuel González, San Manuel González, obispo que fue de Málaga y posteriormente de Palencia, en cuya catedral está enterrado. El Obispo de los Sagrarios Abandonados, fundador de la unión reparadora de la cruzada eucarística de las Marías de los Sagrarios, el enamorado de la Eucaristía. Este obispo que fue en su Sevilla natal niño seise, que bailaba delante del Santísimo Sacramento. A él le dedicaremos también en el futuro algunos programas. Pero hoy nos vamos a fijar en otro personaje que en la misma ceremonia del 16 de octubre del 2000, 2016 fue canonizada. Nos referimos a Isabel Catez. Isabel que hoy es Santa Isabel de la Trinidad, que fue monja carmelita y santa del siglo XX porque entró en el Carmelo ya en el siglo XX en 1901 y murió santamente en 1906 uno de los primeros personajes del siglo XX en ser santos vamos a hablar de esta santa monja carmelita recientemente canonizada una Mujer que vivió solamente 26 años de vida. Que fue prácticamente contemporánea de Santa Teresa del Niño Jesús. Teresa del Niño Jesús murió en 1897. 1897, cuando Isabel tenía 17 años. Por tanto, durante 17 años... Coexistieron en esta Francia decimonónica de finales del siglo XIX estas dos grandes santas que son honra del Carmelo y especialmente del Carmelo teresiano, del Carmelo descalzo. Nuestra Isabel de la Trinidad nació en el año 1880, el día 18 de julio. Nació en un campamento militar en el centro de Francia, porque su padre, José Francisco Catez, era militar. Había alcanzado la graduación de capitán. Era de una familia muy humilde y había ido ascendiendo en el ejército sin haber pasado por una academia militar gracias a méritos de guerra. Había estado destinado en Argelia y participado en guerras coloniales allí y había participado también en la guerra franco-prusiana y había sido hecho en esta guerra prisionero permaneciendo prisionero de los prusianos varios meses por todo ello él alcanza con y tres años el grado de capitán que es el máximo al que pudo llegar y ya asentado en la vida con siete años se casa se casa con la que será la madre de Santa Isabel que se llamaba María, María Emilia, María Emilia que también era mayor para la época para la época en que la gente, sobre todo las mujeres se casaban con 18, 19 o 20 y pocos años Se casó su madre con 34 años Era 14 años más joven que el padre la madre había tenido antes un novio militar también, porque era también hija de militares, que había muerto precisamente en esa guerra franco-prusiana. Se casan y tienen al año siguiente del matrimonio, en 1880, a esta hija, Isabel, que va a ser la primogénita, un año y medio, un año y ocho meses más tarde, tendrá la segunda hija en el matrimonio, que se llama Margarita. Y poco después del nacimiento de Margarita, al poco de dos años del nacimiento de Isabel, se trasladan a Dijon, en la Borgoña francesa, y allí va a transcurrir no solamente la infancia, la adolescencia de Isabel, sino toda su vida, porque ella se hará carmelita en su ciudad, en Dijon, y allí morirá santamente y allí se conservan sus restos. Isabel es descrita como una niña con un carácter muy fuerte, muy vivo, con frecuentes ataques de ira, con rabietas, con lloros intensos para conseguir lo que quería un carácter malo pero en 1887 el año en que ella cumple siete años la muerte visita su hogar primero es su abuelo materno también militar que cuando quedó viudo se fue a vivir con el matrimonio y llevaba ya cinco años viviendo en la casa Falleció de forma natural por una enfermedad. Pero ese mismo año que a principios de, del año murió su abuelo, ese mismo año, ya en octubre, cuando ella ya ha cumplido los siete años, muere su padre, de una forma más inesperada. Y muere casi en presencia de la niña Isabel que estaba con él en el momento de su muerte, con solo siete años esa doble muerte de dos seres tan queridos tan próximos hace que el carácter de Isabel empiece a cambiar se haga más juicioso ella empieza a plantearse mucho más vivamente la cuestión de la eternidad de la otra vida es un hogar fuertemente religioso eh, cristiano su madre María había leído ya de joven el libro El camino de perfección de Santa Teresa y había aprovechado este camino de perfección para interiorizar no solamente una forma de oración teresiana sino ciertos modos ascéticos teresianos. Lo cierto es que Isabel va a hacer su primera confesión durante un verano la hace con un sacerdote que es el que ha casado a sus padres con el que ella va a mantener amistad toda su vida aunque este sacerdote, el canónigo anglés nunca irá de visita a Dijon solamente en vacaciones, ella lo ve y durante los años en que es carmelita por carta se relaciona con él con solo siete años, ella hace su primera confesión y le revela a este buen sacerdote su deseo de ser religiosa. Parece que todas las personas a las que comunicaba esta idea lo consideraban como una chiquillada, se reían y como la habían visto como una niña tan caprichosa, tan llena de enfados, de rabietas, no la tomaban en serio. Pero este buen canónigo la escuchó con total seriedad. La, la creyó, le dio buenos consejos para que ella dominara su carácter fuerte y ella empezó lo que llamó luego su conversión con siete años su conversión a una vida cristiana más consciente donde ella trataba de vencerse para no dejarse llevar por su impaciencia o por su mal genio qué importante es en la educación de los hijos que se les ayude y se les exhorte a practicar virtudes. Qué importante es que se les hable de Dios desde edades muy tempranas. Qué importante es que los niños se acerquen a los sacramentos también en edades tempranas. Isabel queda siempre con el recuerdo de su primera confesión y, siendo monja, todavía la recordará con agradecimiento como el comienzo de su conversión tanto su madre que tiene que trasladarse de la elegante casa que vivían en Dijon a vivir en un modesto segundo piso de una casa situada en eh, la periferia de Dijon no es que llegaran a pasar necesidad pero no pudieron mantener el tren de vida tan alto que tuvieron mientras vivía el padre se trasladan, como digo, al segundo piso de un bloque de, de apartamentos en las afueras de Dijon. Con la suerte, vamos a decir, con la providencia divina de que ese bloque de pisos estaba muy, muy cerca del convento de las Carmelitas de Dijon. De tal manera que desde el balcón de la casa veían parte de la huerta del convento y escuchaban perfectamente las campanas del monasterio cuando llamaban a los distintos actos de la vida de comunidad de las monjas o cuando llamaban a misa. Sorprendentemente, hasta que Margarita no tenía diez años, casi once, casi once, no va por primera vez a visitar a las monjas carmelitas. Eran vecinas, cercanas, pero no tenían ninguna relación con ellas fíjense, y su madre había leído el camino de perfección de Santa Teresa pero no había tenido el más mínimo interés en conocer a las monjas hay dos cosas que marcan todavía la infancia de eh, Isabel, la primera ya hemos dicho, fue su primera confesión eh, con la muerte de su padre y antes de su abuelo que va a ir cambiando su forma de actuar, de comportarse, y después el comienzo de sus clases de música, de sus estudios en el conservatorio, de piano, por supuesto de solfeo, etcétera y también su primera comunión. La madre de Isabel no quiso nunca que Isabel fuera a la escuela. ¿Y esto por qué? Porque estamos viviendo en Francia, en esta época, en el último cuarto del siglo XIX, un fuerte laicismo. Hay gobiernos con abundancia de masones y leyes muy claramente anticristianas y anti la iglesia católica. De esta forma, ante esta escuela laicizada, la madre no quiere que asista. Y Margarita va a tener eh, profesoras en casa, institutrices, que le van a enseñar desde eh, su infancia hasta los 16 o 17 años, que ya tiene institutrices en casa. La, su educación y su formación cultural no fue demasiado buena. Tiene grandes lagunas en su formación, en su cultura humana. Hasta el final de su vida, siendo monja en sus escritos, aparecen faltas de ortografía. Pero la matrícula en el Conservatorio de Música de Dijon es algo importante, porque ella estaba extraordinariamente bien dotada para la música. Y muy pronto empezó a destacar y a ganar distintas medallas, y premios llega a conseguir el primer premio del conservatorio en solfeo y el primer premio del conservatorio en piano otro año vuelve a conseguir el primer premio de piano pero después de haberle sido otorgado se lo quitan porque un profesor tiene una alumna protegida y recurre hasta el alcalde para que se lo den a su discípula, eh, predilecta o protegida, y se lo quitan después de habérselo otorgado a Isabel, sin que esto le produzca a ella tampoco más problema. La música es una constante, pudo haberse dedicado profesionalmente a la música. Su hermana, Margarita, también destaca extraordinariamente en la música y en el piano. De hecho, algunos dijeron que técnicamente Margarita era superior a Isabel, pero Isabel tocaba con más sentimiento, con más pasión, y entonces destacaba incluso más que su hermana, porque la ejecución no todo es la técnica, sino la sensibilidad. La tercera eh, cuestión importante en su infancia es la primera comunión. Ella la realiza cuando tiene 10 años años ya para once de hecho cumplía 11 en el mes de julio el 18 de julio y hace su primera comunión en abril en abril de 1891 después de hacer su primera comunión que la realiza en su parroquia era la parroquia de San Miguel en Dijon había costumbre por parte de muchas familias que tenían cierto conocimiento con las monjas ir por la tarde a visitar a las carmelitas y aunque ellas no habían ido nunca, nunca al convento de las carmelitas ese día fueron porque una amiga de la madre de Isabel tenía amistad con las carmelitas van a visitar a las carmelitas esa visita es fundamental es providencial será el primer contacto de Isabel con el Carmelo y la primera atracción la priora de las carmelitas es una mujer notable se llama sor María de Jesús, la madre María de Jesús y le dice a Isabel si conoce el significado de su nombre Isabel, la niña Isabel le dice que no y ella le dice que Isabel significa casa de Dios es una etimología muy discutible entendiendo por Isabel, elizabeth Beth, casa y Elaya, Elaya pues eh, de él, Dios, casa de Dios lo importante no es que esta etimología sea muy correcta, muy exacta desde el punto de vista lingüístico sino que a Isabel se le quedó grabado realmente aquello acababa de comulgar por primera vez se sentía habitada por Jesús pero ella va a entender que está habitada por Dios y no solamente en el momento de su comunión o cuando comulga sino que Dios habita en el corazón de sus fieles esto va a formar parte de la espiritualidad de Isabel de la Trinidad ser templos de la Trinidad estamos habitados por nuestro Dios ella queda prendada por el Carmelo pero cuando ella en casa empieza a decir que quiere ser monja y monja carmelita la madre le prohíbe terminantemente volver al Carmelo de forma, les doy un dato exacto que entre esta visita que hizo en su primera comunión con 10 años hasta los 19 años Casi nueve años más en estos casi nueve años de edad ocho años largos, Isabel va al carmelo de Dijon solo una vez en más de ocho años por prohibición expresa de su madre. no puede seguir frecuentando las monjas porque su madre se lo prohíbe ante el temor de que su hija se encapriche con esta posibilidad en su vida de hacerse monja. No importa, la semilla estaba echada, el Señor había echado su semilla en el alma de Isabel y esta semilla va a germinar y a fructificar muy fuerte. Qué importante es que nosotros sepamos reconocer la acción de Dios en las pequeñas cosas, en aquellos detalles que nos parecen puro azar, pura casualidad, cuando todo está determinado por el inmenso amor de Dios en nuestra vida. Vamos nosotros a terminar nuestro programa, pero vamos a continuar hablando en lo sucesivo de esta santa del siglo XX, cuya vida en lo exterior fue extraordinariamente sencilla, Ordinaria, sin grandes cosas de relieve, pero una vida en la que ella realizó grandes descubrimientos. Dios le concedió grandes dones y ella nos puede enseñar a nosotros a vivir con esa viva conciencia de ser casa de Dios, de ser templo de Dios, habitación de la Santísima Trinidad, que Él nos colme de bendiciones.